0: en el libro de Lucas capítulo 21 hay una historia que te quiero compartir hace unos días eh, recordaba esta palabra y recordaba momentos donde conocí a Dios momentos donde como dice esta palabra literal estaba atado y estaba herido estaba atado a costumbres de mi familia A culturas de mi familia Estaba atado a deudas Estaba atado a vicios Y también estaba herido Por situaciones que me habían pasado Pero cuando escuché esta palabra Pude comprender cosas que antes no comprendía Por eso que cada vez que leemos la palabra de Dios Podemos comprender cosas que no comprendemos Podemos entender que hay veces que en nuestra vida decimos esto no tiene sentido, ¿por qué? No soy un hombre malo o una mujer mala, ¿por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo? Y podemos comprender por la palabra que todo tiene un propósito. Podemos comprender, hoy comprendo, que si no hubiera pasado de lo que pasé hace un tiempo atrás, hoy no estaría acá. Puedo comprender que por motivo de una enfermedad que tuve en mi vida, pude aferrarme de Dios, porque todos conocemos a Dios. Pero pude aferrarme a Dios por una situación. Recuerdo un día mataron a una persona que trabajaba conmigo. Yo tenía que estar en ese lugar, Dios guardó mi vida. Y fue un motivo donde me pude aferrar más a Dios. Entonces hoy puedo decirte con autoridad que hay cosas que no son del enemigo, que son de Dios. Para ponernos en el lugar que tenemos que estar. Día conmigo, hay cosas que Dios permite. Hay cosas que Dios permite. Para estar en el lugar que yo tengo que estar. Para estar en el lugar que yo tengo que estar. Yo estoy seguro que si yo no hubiera pasado lo que pasé, quizás hubiera seguido conociendo a Dios, pero de oídas. Yendo a la iglesia de vez en cuando, cuando tenía alguna necesidad. Pero ahí pude comprender... Que Dios nos ata con un propósito Entonces hay una historia en la Biblia De un asna y un pollino Que tenían un propósito Yo no sé cuánto tiempo estuvo ese pollino atado ahí Esa asna con su pollino atado A la puerta de Jerusalén Y estaba atado ahí Y de repente no tenía... Ese animal que era un animal de trabajo, que era un animal de carga, se sentía sin propósito en su vida quizás. Porque su vida cuál era? De, de, de los burros, de los asnas, era a trabajar duro, usado como animal de carga para transportar mercadería. Y de repente estaba ahí sin un propósito en su vida. Y estaba atado ahí sin poder llevar a cabo aquello que él tenía que hacer. Algunas escrituras cuentan que su cuello estaba todo herido de tanto que él estaba atado en esa, en esa puerta, que tenía muchas heridas, pero de repente Jesús lo manda a buscar a ese pollino, manda a buscar a esa ana, perdón, y le dice, ve, van a encontrarlo y quiero que cuando lo vean lo desaten, y si alguien pregunta por él, quiero que digan que el Señor lo necesita. Decirle que está a tu lado, hoy Dios te quiere desatar Hoy Dios te quiere desatar Porque Él te necesita Porque Él te necesita Como bendícelo y díselo con autoridad Dios hoy te va a desatar Hoy Dios te va a desatar A ver, sinceramente ¿Cuántos sienten que hoy están atados? Pruebo decir, hey, mi economía, las cosas no me funcionan Acá como que estoy atado, quiero avanzar y no puedo avanzar en tu ministerio Vos querés avanzar Y como que vos estás atado ahí Y que vos no podés ¿Sabe por qué? Porque muchas veces queremos cargar Lo que no tenemos que cargar Porque fuimos llamados para cargar Solamente la presencia de Dios Yo un día leí un libro Que hablaba acerca de El burro que fue montado por un cordero Así se llamaba No era un libro Era una, una enseñanza linda Una reflexión linda y así somos nosotros Los burros eran alguien que nadie no daba nada Alguien que era, ¿sabe una cosa? Si a usted le gusta leer, se va a dar cuenta Que el burro tenía la entrada prohibida a Jerusalén El burro no podía entrar a ese lugar Él era una persona inmunda Y como inmundo era, no podía entrar a Jerusalén Pero cuando usted empieza a cargar su propósito Dios le da acceso a donde usted no puede entrar porque él no podía entrar a Jerusalén Pero de repente Jesús dice, ven, desátenlo, tráiganmelo acá Y le empezaron a echar manto sobre sus lomos Jesús se montó sobre él Y entró a donde él antes no podía entrar Yo creo que Dios nos trajo hoy para desatarnos Porque Él quiere que sus hijos tengan acceso A donde antes no podían tener acceso Cierra sus ojos, quiero orar para leer esta palabra Cierre sus ojos Señor, yo te pido espíritu de sabiduría para que todo aquel que escuche esta palabra hoy se pueda desatar, que pueda ser libre, Señor, y que pueda comprender que todo lo que vos has permitido era porque estábamos atados al propósito, al propósito que tú tienes con nosotros. Hoy creemos en el nombre de Jesús, que nos vamos a desatar de toda costumbre de mi crianza, de mi infancia. Voy a desatar de todo pensamiento, de todo hábito que puso mi papá, mi mamá, mi familia. Hoy me voy a desatar de todo hábito familiar que, porque en mi casa lo hacían, yo lo estaba haciendo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú nos hables en este día y que por tu palabra podamos ser liberados en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que leamos Mateo 21, versículo 1 poner en pantalla, Mateo 21, versículo 1, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús vio dos discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Vamos ya conmigo, el Señor me necesita. El Señor nos necesita. No, Dígalo con autoridad, el Señor me necesita. El Señor me necesita. Dígalo con fe, el Señor me necesita. El Señor me necesita. Luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Sobre un pollino Hijo de animal de carga Y los discípulos fueron E hicieron como Jesús les mandó Y trajeron el asna y el pollino Y pusieron sobre ellos sus mantos Y él se sentó encima Y, en la, y la multitud Que era muy numerosa Tendía sus mantos en el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y tendían en el camino Y la gente iba adelante Y la, y la que iba detrás Aclamaba diciendo hosana eh, el hijo de David, bendito el que viene, en el nombre del Señor, os sana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Denle un aplauso a la palabra. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? El burro, el asna, era un animal indómito, dice la palabra. Indómito es que es alguien indomable. Decirle que está a tu lado como nosotros. Como nosotros. Decirle que estás al lado tuyo como vos, decíselo. Como vos. Cabeza dura. Cabeza dura. Que sos indomable. Que sos indomable. Yo me desligo ahora como vos. Como vos. Ah, como nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Cuando alguien indomable, cuando alguien bien duro le llega a la presencia de Dios, se transforma en el más manso de todos. Porque ese animal que era indomable, que no le gustaba que lo monten, que no le gustaba que, que estén encima de él, se transformó en el más manso de todos luego de que la presencia reposara sobre él. ¿Por qué te dije que esta palabra me identificaba? Porque así era yo como que era indomable para mi casa, indomable con mi esposa, era indomable, quería hacer lo que yo quería, lo que me daba la gana, lo que bien me parecía, y me golpeé la cabeza un montón de veces, fracasé otras muchísimas veces, perdí cosas muchísimas veces, ¿sabe por qué? Porque quería hacer las cosas a mi manera, quería ser ese, ese animal de carga, llevar carga, y las cargas que llevamos sin Jesús se transforman en cargas pesadas, ¿A cuánto le ha pasado que muchas veces has llevado carga que vos sentís que no das más? Es porque llevamos carga con nuestras propias fuerzas, pero ¿qué dice su palabra? Que su carga es ligera, es liviana su carga Hoy usted está acá, pero la presencia de Dios va a reposar sobre los más duros sobre los más difíciles Yo creo que Dios por amor a nosotros Que estamos hoy en su casa Hará que la presencia Esté reposando Sobre los más indomables Y se transformarán En los más mansos De su familia ¿Habrá alguien que crea conmigo? Amén Yo creo que Dios Va a reposar de su espíritu Pero tenía que tener Unas cualidades Porque tengo que apurarme rápido Número uno Tenía una cualidad Que tenía que ser un animal Que nunca antes Nadie Lo había montado Quiere decir que cuando Él te aparta Para un propósito Puede querer venir Alguien a querer Dominarte A controlarte Quiere venir algún señor A querer apoderarte de vos Pero no va a poder Usted tiene un propósito Y por más que se quiera Las deudas se quieran Aprovechar de vos La enfermedad se quiere Aprovechar de vos Los problemas con tu familia Se quieren aprovechar de vos ¿Sabe una cosa? Ya cuando esta palabra La profetizó Jacob Jacob había profetizado en Génesis lo que iba a pasar en esta historia Y automáticamente ya había sido apartado para que un propósito se cumpla con ese asna que estaba ahí guardada Quiere decir que cuando usted tiene un propósito, por más que quieran venir a tomar el control de usted Usted sabe que usted fue consagrado para Dios Día conmigo, Dios me consagró para él Dios me consagró para él. Dios me guardó para él. Dios me guardó para él. Por más que el enemigo quiera. Por más que el enemigo quiera, no va a haber señor que pueda conmigo. No va a poder señor que pueda conmigo. Claro, porque hay un Dios que que ya pagó un precio por nosotros. Lo segundo de esta historia es que ni bien fue liberada que se desató la madre, también se desató su hijo. Porque dice que el asno fue desatado y automáticamente el pollino, su hijo, se desató. Cuando hay alguien que tiene, entiende el propósito que tiene en Dios, automáticamente también se libera a sus hijos. Decirle que está a tu lado, hoy oh, Dios te va a desatar. Hoy Dios te va a desatar. Y se van a liberar tus hijos. Y se van a liberar tus hijos. Escuchen, nosotros pasamos un montón de problemas con mi esposa, pero estoy seguro que mis hijos no lo van a pasar. Nosotros venimos de problemas de familia, pero nuestros hijos no lo van a pasar. Día conmigo, cuando el asna se liberó, cuando el asna se liberó, el pollino se liberó, el pollino se liberó, cuando yo me libero, cuando yo me libero, yo me desato, cuando yo me desato, mi generación se libera, mi generación se libera, mi esposa tuvo problemas de depresión, yo tuve problemas de pánico, yo tenía pánico, no quería salir de mi casa. Pero cuando Dios nos liberó a nosotros, liberó nuestra familia. Cuando Dios te libera a vos, también va a liberar toda tu casa. Y si has venido cargando con algunas ataduras, algunas cargas, yo creo que en este día Dios nos va a liberar en el nombre de Jesús. Decirle que está a tu lado, hoy Dios te va a desatar. Hoy Dios te va a desatar. Así que ni bien lo desató. Lo que los discípulos hicieron fue... Que sobre su lomo empezaron a ponerle mantos El manto tiene que ver con la gracia Y ese manto que fue la gracia Tapó las heridas Quiere decir que Antes de que él cargue el propósito Primeramente el Señor le tapó todas las heridas Que él tenía Lo vendó, le cicatrizó Por eso que hay gente acá que tiene propósito Todavía no puede funcionar en su ministerio En su llamado En el propósito que Dios le dio Porque está en el proceso de sanar las heridas Imagínense Venimos a la iglesia a pedirle a Dios Señor dame una oportunidad Que las cosas cambien Que se abran puertas que están cerradas ¿De qué sirve si estamos atados o estamos heridos? Yo estoy acá, estoy herido y estoy atado Y de repente se me abre esa puerta Y tengo acceso a esa comida Pero al estar atado no puedo agarrar lo que me pertenece y al estar herido cualquier cosa que, que pueda tocarme pueda hacer daño pero cuando cayeron los mantos sobre él lo estaban preparando para el propósito que él tenía yo creo que hoy Dios nos trajo aquí para compartir Santa Cena para recibir de una palabra porque como Dios sabe que hay un propósito en nosotros estamos en un proceso de desatar nuestro ministerio pero también de sanar nuestras heridas ¿Cuántos quieren conmigo? Amén. Vamos a ponernos de pie, póngase de pie. Si podemos poner en pantalla Génesis 49, 11. Dice: Atando a David su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lo que estábamos leyendo recién, lavó en él. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. ¿Sabe qué representa esa sangre que estaba sobre su cuello del pollino? Esta, esta palabra profética la habló Jacob. Y este era el tiempo del cumplimiento, Lucas 21. Era el tiempo del cumplimiento de lo que Jacob había profetizado en esa oportunidad. Si usted lee Éxodo capítulo 13, versículo 13, se va a dar cuenta que todo animal inmundo no podía entrar. Pero que Jesús rompió con esa maldición, rompió con ese decreto y ahora le estaba dando acceso a lo impuro, como somos nosotros, porque somos pecadores. A tener acceso a lugares donde no merecemos, pero por su gracia podemos entrar ahora. Entonces toda atadura tenía un tiempo de expiración, por eso que te decía. Hay ataduras que no son del diablo, que son de Dios para su propósito. Porque hoy digo, bendita la deuda que tuve, que me ató al propósito que tengo hoy. Porque antes teníamos dinero, pero ahora tenemos una familia y somos felices. Amén. No sé si usted está entendiendo. Amén. Antes por ahí podíamos tener uno, una una familia, pero ahora tenemos un hogar que es diferente. Yo recuerdo tristezas de mis hijos que me han hablado y me han dicho, yo no quiero que mi papá solamente traiga dinero a mi casa. Emiliano un día me dijo, yo quiero un papá que me lleve a jugar a la pelota, que comparta conmigo, que habla conmigo. Y yo simplemente era un proveedor de mi casa. Estamos acá, ¿está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces conocimos a Dios y conocimos un propósito. Conocimos a Dios y Dios nos hizo libre de esa atadura Como venía de una familia teniendo necesidad ¿Cuál era mi pensamiento? Mi atadura Mis hijos no van a tener la necesidad que yo tuve cuando era niño Pero que estaba atado al pasado Y cuando estamos vivimos atado al pasado No disfrutamos ni el presente ni menos el futuro que Dios tiene con nosotros Pero como te dije Toda atadura tiene fecha de expiración. Hoy tiene que expirar toda atadura que venimos cargando en el nombre de Jesús. Aleluya. Heridas. Si te hablo de heridas, yo te puedo haber herido a vos. Quizás te hirió tu jefe. Tu jefe te dijo, vos no servís para nada, sos un inútil, le hirió. Mi papá un día me dijo una palabra que a mí me hirió. Yo quería poner un negocio, yo tenía como 13 años, 14 y yo quería abrir una carnicería y mi papá dice, vos no sabés, vos no tenés experiencia, ¿va? vos no sabés lo que es. Y me hirió porque yo qué esperaba de mi papá, que me apoye, que me diga vas a poder y si vos no podés yo te voy a ayudar. Pero qué, qué pasa que muchas veces nosotros estamos heridos y el estar herido hace que no podamos ver el propósito que Dios tiene con nosotros. Pero diga conmigo, toda atadura... Toda atadura y toda herida, y toda herida tiene, fecha de tiene fecha de expiración. Y este domingo 13. En este domingo 13. Yo creo. Yo creo que, Dios me va a desatar, que Dios me va a desatar. Y que Dios me va a liberar. Y Dios me va a liberar. De toda herida. De toda herida. Yo la he herido a mi esposa con palabras. Un día esa bendita mujer la mandé a depositar y depositó en una cuenta equivocada no sé si recuperamos la plata, no habíamos recuperado ¿no? pero desde ese día mi esposa nunca más quiso ir a un banco porque lo, lo menos que le dije que era linda, imagínense, le dije, qué preciosa mi amor, cuánto que te amo ¿Qué, sí, qué bendición para esa gente que le apareció dinero en su cuenta gracias por ser mi ayuda idónea Gracias porque Dios puso al lado mío la mitad que me falta. Nunca más vas a ir al banco. Y la herí de tal manera, con una simple palabra, la herí de tal manera, le dije, pero vos sos una burra, vos sos una inútil, ¿cómo no te va a dar cuenta? Tenías que haber mirado que el nombre del depositante era otro. Pero ¿sabes una cosa? Por muchos años mi esposa cargó con esa palabra que yo le herí con mis bocas Porque hay golpes, hay palabras que son más fuertes que un golpe Y de repente la hería mi esposa con esas palabras Pero yo creo que como te dije Hay días donde Dios dice hasta acá llegó Y que comience tu propósito Hay gente que hoy Dios le va a liberar su propósito Dios te necesita Decirle que está a tu lado si Dios te, Ricardo si Dios te trajo porque Dios te necesita Ricardo Dios te trajo porque te necesita Y hay ataduras que Dios la permitió porque Él te necesita Hoy digo bendito los problemas que tuve en mi pasado Bendito los problemas que me trajeron hasta acá Pero tiene fecha de expiración, hoy nos desatamos Y hoy Dios nos va a sanar en el nombre de Jesús Cada manto que echaban sobre el lomo de ese, de ese burro la gracia estaba cubriendo las heridas que él estaba teniendo. Usted no fue elegido por él para cargar pesos que no tiene que cargar, sino para cargar la presencia de Dios. Levante su mano al cielo, cierre sus ojos. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Vuelve a cargar Su propósito nuevamente El Señor te necesita Él dijo Si Alguien pregunta Dile El Señor lo necesita Levante su mano al cielo Usted vuelve a cargar Presencia Usted va a portar presencia. La profeta decía la diferencia del que porta presencia y el que no porta presencia. La diferencia del que cuida la presencia y el que no cuida la presencia. Mire, sabe qué me imagino en este momento. Me imagino a ese burro. Míreme. Me imagino a ese burro entrando a Jerusalén Y toda la gente ahí, osana, oh, osana, oh, gritando, celebrando, aplaudiendo Y el tipo se imaginaba que era un, un gran caballo blanco, me lo imagino Y de repente él contándolo con otros burros, y ¿eh? no sabe lo que me pasó Estuve entrando a Jerusalén y la gente me celebraba La gente aplaudía La gente tiraba palmas en el piso Donde yo iba pasando Toda la gente se amoltonaba Hacía fiesta ¡Wow! Charla de burros Y de repente dice Vamos que te voy a mostrar Y van entrando nuevamente a Jerusalén Y la gente ni siquiera lo registraba Y me imagino a ese burro estando triste Sin darse cuenta Que él no era importante El importante era lo que él cargaba Usted no es el importante, yo no soy el importante ¿Sabe qué es lo importante aquí? Es lo que nosotros cargamos Es lo que nosotros estamos llevando Eso es lo importante Es lo que la gente está viendo Es lo que la gente se está gozando Es lo que la gente está necesitando Es lo que la gente está esperando No somos nosotros Sino que es lo que estamos cargando ¿Qué estás cargando vos en este tiempo? Aleluya Levante su mano al cielo Ni bien Ni bien cargó a Jesús Él pudo entrar donde antes no podía entrar Ningún animal impuro, ningún animal Tenía acceso, derecho a poder ingresar pero cuando Él cargó el propósito, cuando Él cargó a Jesús, cuando Él cargó la presencia, cuando Él cargó al que iba a salvar, al que iba a cambiar la historia, automáticamente que Él cargó el propósito... A...